0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias por cada uno que ha hecho el esfuerzo de venir Señor, rogamos por los que están enfermos que tú les sanes y aquellos que han de venir Señor de acuerdo a tu propósito, ayúdales Señor que puedan estar con nosotros, dales ese deseo y dales la oportunidad Señor y te rogamos que tú te manifiestes en alabanza Señor, que podamos tener un buen tiempo Padre donde te podamos alabar de corazón nuestros ojos se abran a tu grandeza y a tu amor, a tu rectitud a tu santidad, a tu bondad, Señor, que nuestra actitud, Señor, por la vida de tu espíritu sea agradable a ti en nombre de Jesús. Amén. Vamos a arrancar con el Salmo 99 el Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiembla la tierra Jehová es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos alaben tu nombre grande y temible Él es Santo el poder del Rey ama la justicia tú has establecido la equidad has hecho juicio y justicia en Jacob, exaltado a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies, Él es Santo Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron a Jehová y Él les respondió. Les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. «Oh Jehová, Dios nuestro, Tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es Jehová nuestro Dios». Versículo uno: Jehová reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra primer versículo exhorta a estremecerse, a temblar me gusta cuando quiero hablar con autoridad, entender algunas palabras que pueden tener distinto significado y realmente saber en mi corazón lo que está diciendo el Señor, la palabra estremecerse acá, ragaz en el hebreo quiere decir ser conmovido perturbado, como cuando uno está perturbado, de enojo que hasta tiembla o de dolor, que puede estar hasta vibrar de la tristeza del dolor, o de miedo o de temor, está hablando de temblar, y luego dice: tiemble la tierra. La palabra tiemble ahí es una palabra que en el Hebreo es nut, y es solo una vez usada en toda la Biblia en esta ocasión. Ahí y quiere decir moverse, está hablando de titiritear, de estar ahí temblando. Bueno, ¿quién es Jehová para que tiemblen las naciones y la tierra? Porque el reina. Está diciendo, el Señor reina, nos da la entrada, Jehová reina. Bueno, y porque Él es Rey, estremezcanse los pueblos. Y tiembla la tierra muchas veces hoy en día, sobre todo si escuchas a algunos predicadores que lo único que quieren es que te sientas bien, que pintan a un Dios que se solo está sonriendo, un Dios que no tiene nada que ver con enojo, con ira, con infierno, con esas cosas, todo es bonito. ¿Quién es Jehová para que tiene las naciones y la tierra? Porque el reina, número uno, tres veces leemos que Él es santo versículo 3 dice él es santo versículo 5 dice él es santo versículo 9 porque santo es Jehová nuestro Dios y la palabra santo acá es la palabra kadosh y esa palabra en el hebreo quiere decir puro no necesariamente apartado que también santo quiere decir apartado pero la palabra usada acá es puro limpio sin inmundicia, sin maldad quiere decir sin iniquidad sin pecado sin engaño sin falsedad sin impureza Dios es santo y como imagino cuando a veces alguien limpia su casa y la tiene bien limpia de repente vienen los pequeños ahí todos llenos de lodo no cuidado, no me ensucie que acabo de limpiar la casa verdad o tal vez la persona que Dios es su santo a tal nivel que Él aborrece todo lo que es maldad, que no, no, no es compatible con la maldad, con la hipocresía, con el pecado con el egoísmo, con la calumnia, con la arrogancia con la rebeldía, con la inmoralidad, con la impaciencia con el enojo injusto con la ira injusta, porque hay una ira santa, pero Él no tolera la ira injusta y vemos que en Levítico, desde el Antiguo Testamento el Señor, a lo largo de la Biblia habla de que tenemos que ser santos en ese espíritu porque en Levíticos 11.44 dice ser santos porque yo soy santo y usa la misma palabra Kadosh en Deuteronomio 23.14 dice, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, vuelve o a sea la palabra 'kadosh' y Él no debe ver nada indecente. La palabra ahí quiere decir inmundo, algo que cause vergüenza, en medio de ti, no sea que sea parte de ti el Señor es santo, tres veces lo menciona el Salmo y eso me hizo reflexionar un poco en el encuentro que tuvo Isaías vamos a Isaías capítulo 6 podemos leer el encuentro que tuvo Isaías con Dios y vemos en el versículo 1 en el año de la muerte del rey Usías dio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo por encima de él había serafines son unas criaturas angelicales cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban o sea, vemos que cubren sus rostros y cubren sus pies ¿por qué cubrirse? No creo que tenían frío, pero están en la presencia de Dios. Y la gloria de Dios es tan grande que ni siquiera ellos pueden detener su rostro descubierto ante la gloria de Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 ¿cuántas veces? Sí. Tres veces, igual que el Salmo 99. Santo, santo, santo es el Jehová de los ejércitos. Algunas personas ven a través de esta tríada, la Trinidad el Padre es santo, el Hijo es santo el Espíritu Santo es santo y él hasta toda la tierra de su gloria ¿Y, ¿y cómo ahora? hay tanta maldad pero podemos ver la gloria de Dios que se manifiesta en una puesta de sol en un colibrí, en un delfín en el agua, en la ecología y aún en las obras que Dios está haciendo para traernos a sus pies, que tal vez nosotros no podemos ver todo lo que Dios está haciendo, pero en, en el espacio espiritual hay esas batallas y Dios obrando y permitiendo para al final liberar a aquellos que están atrapados y traerlos a su reino de una manera gloriosa. Y un día veremos la gloria del Señor de una manera donde no hay ninguna muestra, ningún indicio de maldad o de corrupción. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y a, ante la presencia de Dios, Isaías dice, ay de mí porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Hasta ahora no conozco a nadie que tenga labios puros, ni yo ni nadie que conozca. Isaías lo reconoce en la presencia de un Dios puro o sea, la santidad de Dios contrasta con la iniquidad del hombre, y al verlo él se da cuenta de su iniquidad y se han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos, entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca, y dijo he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado, vemos que la iniquidad no desaparece por tus obras, la iniquidad desaparece cuando Dios te limpia y te purifica ahora obviamente que el carbón encendido no basta si no hubiera un sacrificio que paga la iniquidad nuestro Dios es un fuego consumidor y nuestras obras un día van a ser probadas por el fuego, si son hechas en Dios van a permanecer, si no van a esfumarse pero vemos acá de que es Dios el que limpia a aquel que reconoce su pecado en su presencia menos aquel que está en la presencia del Señor, siente en la presencia del Señor y reconoce y el Señor te limpia, pero vemos la santidad de Dios, en Mateo 5:48 el Señor dice, Sé perfecto como vuestro Padre celestial es perfecto, aquí la perfección no está hablando de que tengas que ir a hacer una cirugía plástica no, no está hablando de eso el Señor está hablando de perfección moral, es mucho más fácil la perfección física de la perfección moral rectitud, justicia correctitud en el pensamiento en la actitud, en lo que hacemos en lo que no hacemos en Apocalipsis 21.8 el Señor dice los cobardes, los incrédulos los abominables, los asesinos los inmorales, los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda alguien de ustedes nunca mentió todos hemos mentido en alguna ocasión y a eso nos hace mentirosos y por supuesto de que con el perdón del Señor nuestros pecados son lavados y voy a entrar un poco más ahí en unos momentos pero es ese juicio porque Dios es santo eso es lo que quiere decir Dios es santo me llama la atención que en la tradición podemos pensar que Dios es santo y poder pensar de que no entendemos esa santidad porque creemos que con nuestras obras podemos llegar al cielo si supiéramos realmente la santidad de Dios sabemos que nuestras obras no nos van a llevar al cielo a veces leo las cosas en Facebook para entender un poco lo que está pasando en algunas personas, etc. Y veía hoy a alguien que es muy devota de tradiciones y que sabemos que no son bíblicas. Y no contesto, no contesto porque Dios no me ha puesto a que conteste sus comentarios. Pero decía que la, los cristianos no están unidos por el egoísmo de muchos porque debíamos estar unidos todos. Nada, ganas de contestarlo, pero el Señor no me ha puesto a contestarle que... Pablo habla que la luz y los coreanos pueden estar juntas, no puede haber comunión, la luz y los coreanos no puede haber comunión. Y cuando entendamos la santidad de Dios, entendemos que nosotros no tenemos espacio ahí, a menos que, y vamos a seguir en eso. Porque el Señor, vemos allá, dice, el Señor reina, estremezcanse los pueblos, tiemble la tierra, ¿por qué? Porque Él es santo. Y hay otra razón, otra razón es que Él ama la justicia solo leemos el versículo 4, el poder del rey ama la justicia y la palabra justicia ahí es mishpat hay algunas palabras hermano no lo hago por aprender hebreo aunque me encantaría aprender hebreo realmente mishpat quiere decir el juicio en el sentido del acto de juzgar al señor le gusta juzgar es decir el señor que gusta juzgar es decir en su juicio castigar la maldad y en su juicio rescatar al inocente que está siendo abusado si ¿Sí me explico, es decir cuando no hay juicio el malvado se aprovecha del inocente el señor dice no yo no quiero que se aprovechen del inocente yo quiero proteger al inocente Porque que todos somos malvados pero el quiere decir el juicio de castigar al malvado darle lo que le corresponde a cada uno y también quiere decir darle el derecho legal que uno merece ¿No? a veces las compañías no te pagan lo que mereces trabajas horas extras y te pagan como que si no son horas extras y si te vayas te echan la migra si dices si algo ¿cierto o no? y luego en el versículo 8 dice que él es vengador de malas obras al final del versículo 8 Dios es santo ahora, la única manera y esto estudiamos en Romanos Romanos 3, vemos que dice a los que no se dan cuenta versículo 10 dice no hay justo ni a uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios si nosotros estamos buscando a Dios es porque Dios nos ha buscado primero a nosotros, nosotros por nuestra cuenta no buscaríamos a Dios lo dice la palabra, y yo creo que Dios sabe cómo somos. Entonces, Él es el que ha ido a buscarnos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque lo bueno a los ojos de los hombres no es completo a los ojos de Dios. Estaba leyendo Henry Kissinger, secretario de Estado en los tiempos de Nixon. Decía este artículo que era un hombre sumamente estricto. Y había alguien que le escribía sus discursos. y le dice ya me hiciste el discurso sí aquí está ok se lo dejó ahí y entonces lo manda a llamar y le dice esto es lo mejor que puedes hacer bueno déjame probar ya viene el trágico segundo discurso se lo dejó Arato le dice esto es lo mejor que puedes hacer Hámosle, dice déjame preparar le preparó el tercer discurso y luego se lo dejó Harato le llama oye esto es lo mejor que puedes hacer no se eso le preparó el cuarto discurso le preparó el quinto discurso, le hizo la misma cosa. El sexto, no estoy mintiendo. El séptimo, cuando le preparó el octavo, le dijo, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Ya llegó, preparó el noveno, ya, lo llama. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Ya no puedo mejorar ni una palabra. Ok, entonces lo voy a leer. Ni siquiera lo había leído que dijo, mientras no sure y me dé algo perfecto, ni lo considero. ¿Y sabes qué? Dios ve la injusticia mucho más que Henry Kissinger en un discurso que no sea perfecto. Nosotros nos podemos creer muy justos, pero a la luz de Dios no la llegamos sepulcro abierto en su garganta engañan de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios llena está su boca de maldición y amargura sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria en sus caminos y la senda de paz no conocido no hay temor de Dios delante de sus ojos entonces dice Pablo sabemos que cuando dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea responsable ante Dios porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado pero ahora parte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios la única justicia que podemos obtener es a través de qué hermanos la fe en Jesucristo es la única justicia que podemos tener y yo creo que esto es necesario recordarlo porque a veces nosotros creemos que somos justos porque vamos a la iglesia porque estamos sirviendo hermanos, la única cosa que nos va a justificar es la sangre de Jesucristo y somos ciegos a nuestros propios defectos si creemos de que tenemos cierta aceptabilidad del Señor por nuestras obras es por la sangre de Jesús que somos aprobados y eso nos da descanso porque el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros y quiere decirle que si la riegas el Señor te ama si hoy perdiste la paciencia ibas andando en el frío y se te atravesó un carro y hiciste alguna cosa que no debiste bueno, no, no es bueno pero el Señor te perdona y eres justo ante Dios eso no es abrir la puerta para que hagamos maldad pero es entender cómo somos aceptados por el Señor y por supuesto que no queremos caminar en, en pecado porque amamos al Señor pero somos imperfectos, y es importante descansar en la aprobación del Señor, descansar en la aprobación del Señor. Segundo Corintios 5:19-21 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, no toma en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha comendado a nosotros la palabra de la reconciliación por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios hay que reconciliarse con Dios pero recordamos al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él somos aprobados por el sacrificio de Jesús en la cruz y somos santos ¿Pues dice ser santos como yo soy santo ¿cómo somos santos? Por medio de la sangre de Jesucristo, ¿cierto? La sangre de Jesucristo nos limpia, nos hace limpios, pero también hay una santidad que se va llevando a cabo apartándonos del pecado. Ese proceso es santificación. ¿Y esa santificación ocurre cómo? No por nuestras obras, no por nuestro sacrificio. ¿Cómo se lleva a cabo esa santificación? sabemos que hay una santificación posicional por la sangre de Jesús ¿Amén? pero hay una santificación que se va efectuando en nuestras vidas también esa santificación ocurre voy a mencionarlo en Juan 17, 17 Jesús orándole al Padre dice Santifícalos en la verdad tu palabra es verdad es decir al buscar la palabra de Dios esa palabra nos aleja del pecado es la palabra la que nos aleja del pecado, no nuestras obras. Vemos la diferencia. Al creer en esa palabra, esa palabra nos va separando de la inmundicia. ¿Y quién nos está ayudando a separarnos de esa inmundicia? La palabra de Dios. ¿Y quién más? El Espíritu Santo porque Juan 16, 13 dice la palabra cuando Él, y ese es Jesús el Espíritu de verdad venga Él nos guiará a toda la verdad entonces el Espíritu Santo nos va abriendo los ojos de lo que es falsedad, de lo que puede aparentar bueno pero es maldad usted nos está santificando no son nuestras obras nuestras obras son el resultado de la obra del Señor en nuestras vidas a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. ¿Entre quién lo santifica? La, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cierto? En Isaías 64, 4 leemos desde la antigüedad no habían escuchado, ni había oído, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que espera en él. Entonces, esta palabra y este Espíritu obra por medio de qué? la fe el que espera en él en Isaías 66 dos leemos a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra es decir el que recibe la palabra con fe y tiembla ante la palabra de Dios es decir la honra y que provoca un espíritu contrito podemos tener la palabra del Señor acá pero que no nos afecte ¿verdad? y es triste ¿eh? no debería ser así debemos dejar que la palabra vaya transformando nuestras vidas recibía un correo de alguien hoy y me hacía un comentario que me daba tristeza. Me hablaba de la congregación, que estaba creciendo tremendamente. Pero luego me decía alguna cosa de su liderazgo que daba tristeza. El comentario es que estaba muy alejado de la gente. No se le podían acercar, no había ese calor. Espero que no pase yo por ese camino. La palabra tiene que tocar nuestros corazones. La podemos proclamar, pero si no toca nuestros corazones, estamos mal. Romanos tres, Pablo dice, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios en las cosas que Dios tiene para nosotros y no solo eso, sino nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia, carácter probado carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido armado en sus corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado entonces, Pablo está hablando de gozarnos en la tribulación ¿verdad? y me llama la atención porque ¿quién de ustedes realmente se puede usar en la tribulación? pero fíjate que estaba leyendo algo que me parece clave que dice Chad estoy leyendo un libro de Chad y me parece clave y esto es lo bonito de la experiencia de estos siervos o sea una persona joven puede tener mucho conocimiento bíblico ¿verdad? Pero la experiencia no la reemplaza fácilmente, tiene que ir junto. Y Chad menciona: nadie puede regocijarse en la tribulación naturalmente, pero sobrenaturalmente sí. Pablo se regocijó después de que lo habían azotado y estaba en la cárcel en Filipo. Y si el Señor dice que nos regocijemos, es porque nos está dando un mandato. Ahora, si nosotros queremos obedecer, Dios va a proveer lo que necesitemos para que nos regocijemos estamos o no estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo si queremos obedecer la cuestión es que tú puedes decir porque me está pidiendo el Señor? es imposible pues entonces nunca te vas a regocijar en la tribulación pero si tú dices el Señor me pide que me regocijo Señor ayúdame porque me quiero regocijar entonces el Señor lo hace y Chuck menciona y me llama mucho la atención porque dice el que tenía la mano toda malograda el Señor le dijo extiende la mano él puede decir que no ves que la tengo malograda pero él extendió el paralítico le dijo levántate y anda toma tu camilla él puede decir que no me ves que estoy paralítico desde hace tantos años pero él hizo caso se requirió un milagro del señor para que ellos pudieran andar para que ellos pudieran estirar la mano y se requirió un milagro del señor para que nosotros podamos tener entonces la tribulación pero el señor no va a hacer y una de las cosas es que no dice que te regocijes por el problema pero que te regocijes porque en esa tribulación tú vas a adquirir paciencia y la paciencia es condición espiritual y por eso dice Santiago capítulo 1 de Santiago versículo 2 tener por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia ¿cómo produce paciencia? pero el Señor en mi meditación personal hace unos días me dio un poco más de entendimiento aunque ya me he enseñado pero siempre va forjando más el pensamiento la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que salte nada Entonces tú dices, Oye, voy a ser perfecto y completo a través de esta prueba gloria a Dios y en vez de pensar en el sufrimiento piensa que Dios está haciendo algo grande en ti y puedes regocijarte en eso puedes enfocarte en eso ahora, ¿cómo es la prueba de la fe? es como decir, ok eso pesa 100 libras y el Señor te dice, levántalo. No, si yo que no puedo, si el Señor te dice que lo levantes, pues lo vas a poder levantar. Entonces vas y lo levantaste. Entonces pasaste la prueba porque hiciste caso y el Señor sabe que puede levantarlo. Pero en el proceso que pasa con tus músculos. Se van ejercitando y se van equipando para mayor capacidad. Entonces la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia o como lo he llamado yo, condición espiritual y la paciencia de tener su perfecto resultado. Salmo 99.8 dice, oh Jehová Dios nuestro, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. Entonces, cierto, tiemble la tierra, ¿no? Tiemble los pueblos, perméjanse a los pueblos, tiemble la tierra, pero por otro lado, Dios nos ha dado a nosotros paz a través de Jesucristo. El Señor Rey Néstor Mésquez en los pueblos sentados está sobre los querubines, tiemble la tierra. Los querubines. La palabra en hebreo es querur. La palabra se traduce querubines, son personas, criaturas angelicales. Aparece 91 veces en la Biblia. Son mencionados en Génesis 3.24. Si se va a Génesis 3.24, vemos que Dios expulsó al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos que pone a los querubines, a estas criaturas angelicales, con una espada de fuego para que no entrara Adán y Eva ni ninguna descendencia, al árbol de la vida. Y ese árbol de la vida lo vemos en Génesis 2.9, cuando Dios planta el huerto de Edén en medio... Vemos que dice, Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer a sí mismo en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor, el único árbol que le prohíbe a Adán y a Eva es del árbol del conocimiento del bien y del mal, no el de la vida. Pero ¿cuál es el que va a agarrar a Adán y Eva? El del conocimiento del bien y del mal donde va a haber muerte en vez del árbol de la vida. Eso es lo que hace el hombre, coge la muerte, no la vida pues no andamos quejando pero vemos los querubines aparecen en el tabernáculo en Éxodo 25 aparecen los querubines en el arca del pacto en el versículo 16 leemos cuando describe el Señor a Moisés el arca del pacto en el versículo 16 dice pondrás en el arca el testimonio que yo te daré el testimonio se refiere a que hermanos a la tabla de los diez mandamientos, que es el testimonio, el mandamiento de Dios. Harás además un propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es una cubierta que se ponía sobre el arca del pacto. El arca era una caja de dos cúbitos y medio, de largo por un cúbito y medio. De hecho, eso está en el versículo 10. Un arca de madera de acacia, su longitud será de dos codos y medio, su anchura de un codo y medio y su altura de un codo y medio. El codo es como 46 centímetros o sea como un pie y medio más o menos entonces vemos que esa arca era de madera de acá se recubierta de oro entonces vemos que adentro estaba el pacto los diez mandamientos y encima la cobertura de oro que se llamaba propiciatorio es decir cubriendo la ley porque si no cubren la ley somos destruidos por la ley por la justicia de Dios y luego vemos que dice harás igualmente dos querubines de oro, los harás de oro labrado de martillo a los dos extremos del propiciatorio, harás un querubín, ¿qué sabían dos querubines? uno en un extremo y el otro en el otro extremo, y estaba uno enfrente del otro, este es, el, este es el arca del pacto rectangular, entonces en un lado estaba un querubín, en el otro estaba el otro y ambos estaban de frente uno al otro pero con el rostro hacia abajo mirando hacia el propiciatorio y con sus alas hacia arriba cubriendo el propiciatorio si ¿Sí me explico? entonces tenemos rectangularmente el arca y en cada extremo un querubín con sus alas hacia arriba, pero cubriendo el propiciatorio hacia el centro y con su rostro hacia el propiciatorio. Entonces vemos en el versículo 22 que dice, «Ahí me encontraré contigo, dice el Señor, y de sobre el propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Dios». En Hebreos 9.24, entendamos, los instrumentos y todo lo que es el tabernáculo y posteriormente el templo, eran hechos en manera parecida al tabernáculo en el cielo, porque era un tabernáculo en el cielo. Entonces vemos en Hebreos 9.24 que dice, Cristo no entra en un lugar santo, posteriormente cuando Cristo vino, murió, derramó sus sangre y luego entra al cielo, entra un tabernáculo celestial. En Hebreos 9:24 dice, Cristo no entra en un lugar santo hecho por manos, una representación de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. En Hebreos 8, en 1 al 5, leemos, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, tenemos tal sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió no el hombre hay un tabernáculo en el cielo que Dios estableció y Jesús se ha sentado en ese tabernáculo porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Jesús ofreció su propia sangre. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Hay un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley. Eso no podía haber sido sacerdote en la tierra, porque los sacerdotes, de acuerdo a la ley levítica, eran descendientes de Leví. Y eso no era descendiente de Leví, era descendiente de la tribu de Judá entonces él es de otro sacerdocio más, más completo de la orden de Melquisedec los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo pues dice él, mira haz todas las cosas, confirma el modelo que te fue mostrado en el monte entonces vemos que son copia y sombra de las cosas celestiales entonces, habían querubines de oro pero son una sombra de los querubines que están en el trono del Señor en Primera de Reyes 6 versículo 20 del 23 al 28 leemos de los querubines que Salomón hizo en el templo el templo, el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho o sea 10 metros por 10 metros y tenemos que habían dos querubines ahora los querubines en el templo eran de madera de olivo recubiertos de oro y estos querubines medían 10 codos de alto y de ala a ala medían 10 codos, 5 codos cada ala de ancho hacia el centro del querubín. Entonces vemos que estos querubines están uno tocando con su ala, la ala del otro, y con la otra ala tocando la pared entonces son 10 codos y 10 codos 20 codos de pared a pared son 20 codos 10 codos cada querubín entonces vemos que esos querubines están uno a la par del otro sobre el arca del pacto ahora si vamos a Ezequiel vemos ya ahí la revelación de los querubines y del trono de Dios en la presencia o sea los querubines y el trono de Dios Ezequiel entra a la presencia del trono de Dios y de estos querubines y lo vemos en Ezequiel uno, que son querubines los que está describiendo, lo sabemos porque en el capítulo 10, versículo 1 uno, uno dice, entonces miré y aquí en el firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono apareció sobre ellos vamos a ver el capítulo 1 se está refiriendo a los querubines, el capítulo 1 dice, sucedió que en el año 30 Ezequiel está en el exilio salió por Babilonia Babilonia había entrado, había estaba por destruir a Jerusalén y lo destruyó con nosotros posteriormente pero cuando está, Ezequiel está en el exilio tiene esta visión dice en el año 30 el quinto día del cuarto mes estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios ¿quién está hablando acá? Ezequiel ¿en dónde está? en una tierra idólatra está en el exilio, en tierra idólatra y tiene visiones de Dios ¡Qué tremendo ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, estamos como en sonido borra aquí en California. y si estoy en el exilio, no estoy en mi pueblo, puedes tener visiones de Dios, hermano. Y vemos que acá tiene visiones de Dios. En aquel día, cinco del mes, en el quinto año del destierro del rey Joaquín, la palabra de Jehová fue dirigida al sacerdote Ezequiel. Vino palabra de Dios, hijo de Busi, en la tierra de los caldeos, junto al Río Quebat. Y ahí vino sobre él la mano de Jehová mire y aquí un viento huracanado venía, que bonito vino la mano del Señor sobre él. quieres que la mano del Señor venga sobre ti y dice mire y aquí un viento huracanado venía del norte una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego tiene un viento huracanado o sea, esto es un huracán el que ve, y un resplandor, y hay metal refugiente, hay un fuego, y en medio el metal refugiente. En su centro había figuras semejantes a cuatro seres vivientes, estos son los querubines. Y este era su aspecto, tenían forma humana. Tenía cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña de ternero y brillaban como bronce gruñido, Tenía cuatro caras, nosotros tenemos una cara, entonces tenía una cara al frente, una cara atrás, una cara a un lado una cara al otro lado entonces no tiene ningún lado cada uno es frente porque hay cuatro caras de cualquier lado está de frente porque hay cuatro caras y las caras son de hombre son de león son de toro y son de águila eso lo pueden leer acá en el versículo 10 no podemos especular hermanos cuidado con sacar doctrina con esto que te dice porque el Señor no nos da más es un misterio pero vemos que estos querubines son una figuras reales y son Criaturas vivas, inteligentes, y bueno, vemos que tienen cuatro alas, una para cada lado, y sus alas se extendían por encima, es decir, para arriba, y con dos se tocaban uno en otro. Entonces están, aquí hay un querubín, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro. Entonces, estos dos tienen sus alas hacia arriba y se tocan, dos de sus alas, y lo mismo otros, pero vemos de que con dos cubrían sus cuerpos. Entonces vemos que se cubren su cuerpo una vez más en la presencia de Dios, se tiene que cubrir. Y cada uno iba de frente hacia adelante a donde quiera que iba el Espíritu, iban ellos sin volverse cuando andaban. No necesitaban darse vuelta porque cualquier lado tiene cara. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos, imagínate, en llamas como antorchas que se lanzaban de un lado a otro, entre los seres vivientes el fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Imagínate ver estas figuras y luego ver que hay fuego y que salen rayos. O sea, no solo es ver fuego, sino salir, ver salir rayos de ahí. Yo creo que eso debe ser atemorizador y los seres vivientes corrían de un lado al otro como el fulgor de relámpago, pero corren juntos y vemos que hay una comunión entre ellos porque se tocan dos alas uno con otro hay esa comunión y miré a los seres vivientes había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de cuatro caras el aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo de crisólito y las cuatro tenían la misma forma es decir, cada ser viviente tiene una rueda y su aspecto y su hechura era como si una rueda estuviera dentro de la otra parece una esfera de manera que puede rotar en cualquier dirección cuando andaban se movían en las cuatro direcciones sin volverse cuando andaban sus aros eran altos e imponentes o sea, esto es algo que impresiona. Y los aros de los cuatro estaban llenos de ojos alrededor. Es el cuerpo de los querubines, tienen un cuerpo que tiene rueda. Bueno, nosotros tenemos pies, que tienen rueda, tienen pies y también tienen rueda. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos y cuando los seres vivientes se levantaban en la tierra, las ruedas también se levantaban y a quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección y las ruedas se levantaban juntamente con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Son criaturas que tienen un espíritu, como nosotros tenemos un espíritu. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían, se tenían ellas, y cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre la cabeza de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal. Hay fuego, hay rayos, hay criaturas con ojos en todas partes en las ruedas, se mueven me imagino con una gran velocidad y además hay un firmamento encima con un brillo deslumbrante es decir que no puedes ni verlo porque te deslumbra extendido por encima de sus cabezas y debajo del firmamento sus alas se extendían derechas la una hacia la otra cada una tenía dos que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro y oí el ruido de sus alas cuando andaban como el estruendo de muchas aguas no solo hay rayos sino que hay un estruendo como cuando viene una catarata... Como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto como el ruido de un campamento militar. Ponte a pensar, un campamento militar. ¡Todo! Ya, ya, ¡Adelante! Ya, ¡Adelante! Un ejército de diez mil hombres. Y cuando se detenían, bajaban sus alas. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas, había algo semejante a un trono. De aspecto como de piedra de zafiro. Y en lo que se semejaba un trono sobre Él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Esto es una cristofanía, una apariencia de Cristo. Entonces vi en lo que parecían sus lomos, y hacia arriba algo como metal refugiente, que lucía como fuego dentro de ella en derredor. Entonces esta figura, que es una aparición de Jesús, es como metal refugiente, pero dentro de ese metal podías ver fuego y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y había un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto de resplandor. rayos un ruido como de un ejército un firmamento tan resplandeciente que no puedes ni verlo tan resplandeciente y luego una figura que es una cristofanía donde ves a un hombre como metal que está saliendo del fuego y adentro de esa figura fuego y un arco iris alrededor y dice tal en el aspecto de la semejanza de la gloria de Jehová cuando lo vi caí rostro en tierra entonces amigos el Señor no es el fulano de arriba del segundo piso nuestro Dios es majestuoso y grande Ahora, hay personas que sacan doctrina de ahí, y, y cualquiera puede sacar cualquier locura, ¿no? Sí, pues, pero no creo que sea sabio. Simple y sencillamente, vemos lo que vemos y hay pero no especules, porque es perder el tiempo. Luego vemos que dice Jehová, es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos. La palabra grande, gadol, en el hebreo quiere decir grandioso, enorme. Puede ser enorme, de algo enorme, algo extenso, algo amplio, o puede ser algo... Distinguido o puede ser algo de gran intensidad un sonido intenso, muy grande pero acá se refiere a que Dios es, es enorme no necesariamente físicamente pero que es de gran gloria es decir, Él no pasa desapercibido Él es grande, una, una persona grande como dice, bueno, tiene un gran funcionario del gobierno el presidente, o sea, grande en honra y el Señor es grande, su presencia en Jerusalén es notable él es el centro de atención, y sobre todo en el milenio, el centro de poder, la atracción más importante, lo más impresionante en majestad, dignidad y autoridad. Y vemos que dice Jehová es gran mención, Sion es Jerusalén, y exaltado sobre todos los pueblos. La palabra exaltado quiere decir estar puesto en alto, ser elevado, o ser considerado superior, ser considerado de una dignidad superior. El Señor está por encima de todos los pueblos, y un día será exaltado, honrado con máximo respeto, tratado con máxima dignidad por todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. La palabra alabar, el yadá, quiere decir dar gracias. Quiere decir alabar, quiere decir declarar, pronunciar, proclamar, exaltar, celebrar las cualidades de Dios, sus atributos, su grandeza, su misericordia. Alaben tu nombre, es decir, declaremos las cosas que ha hecho Dios en tu vida. Declara lo que tú sabes que Dios hace, lo que hizo y lo que va a hacer. Alaben tu nombre grande... La palabra grande de nuevo gadol, o sea, es, su carácter, su persona es de gran, es grande, es grandioso y temible. Y la palabra temible, el yaré, quiere decir causar asombro, causar temor, provocar reverencia. Nuestro Dios es maravilloso y su fuego consumidor. Él es santo, el poder del Rey ama la justicia. El poder del rey ama la justicia. ¿Qué quiere decir el poder del rey ama la justicia? acaso el poder ama? El que ama es la persona. Pero podemos entenderlo si consideramos un poco el versículo. En la English Standard Version traduce, The king in his might loves justice. Es no, no, no. prácticamente lo mismo. El rey en su poderío ama la justicia. Está ayudando a entenderlo diciendo que es el rey el que ama la justicia. El texto en español dice el poder del rey ama la justicia. Bueno, así lo traduce la New King James Version. The King's Strength also loves justice. La fortaleza del rey ama la justicia. Pero sabemos que la fuerza es una, un atributo que uno ama. Es Dios el que ama. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Lo que quiere decir es que Dios ejerce su poder en favor de la justicia porque él ama la justicia. Eso es lo que quiere decir el poder del rey y de reina a mala justicia, entendemos. Es decir, en su amor hacia lo correcto, hacia lo justo, a lo recto, hacia lo apropiado, Dios ejecuta, mueve su poder, lo pone al servicio de promover lo que es recto. Y la palabra justicia es mishpat que es el juicio, la rectitud, lo que le corresponde y el acto de juzgar ahora luego dice tú has establecido equidad establecido es establecer, fijar, poner algo firmemente Dios ha establecido la equidad la equidad es lo que es justo sin mostrar favoritismo porque en todo hay favoritismo en nuestra sociedad, ¿cierto o no? hasta en las mismas casas desgraciadamente a veces los padres favorecen a un hijo sobre el otro ¿No? hay favoritismo y no Dios, Él ama la equidad tú has hecho juicio y justicia en Jacob juicio es el mishpat y justicia sedaka. entonces el mishpat habla del juicio del acto de juzgar y el sedaka habla de la rectitud de lo correcto entonces vemos de que Dios ha hecho juicio, es decir ha sido un juez activo un juez que juzga y que ama la justicia la rectitud, lo que es correcto y hay juicio que está esperando ser llevado a cabo en un día que ahorita no ha sido llevado a cabo pero Dios va a hacer juicio tarde o temprano ahora vemos que dice has hecho juicio y justicia en Jacob bueno lo ha hecho cuando David lo hizo en los días de Samuel que fue un juez lo hizo en la época de los jueces jueces algunos jueces que fueron justos y ejercieron juicio pero muchas veces Israel estuvo corrompido y no hubo justicia Sabemos que cuando venga el Señor a reinar en el milenio, va a haber justicia, y nosotros vamos a hacer justicia con Él, ¿sabe usted eso? Lo estudiamos en 1 Corintios 6.2, lo puede apuntar, Pablo dice, ¿no sabes que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros no sois competentes para juzgar los casos más triviales, vamos a juzgar, vamos a gobernar con el Señor. En segundo de Corintios dos once trece dice palabra fiel es esta que si morimos con Él también viviremos con Él, si perseveramos también reinaremos con Él, si le negamos también Él nos negará. Si somos infieles y si Él es fiel porque no puede negarse a sí mismo y luego dice exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies Él es santo ¿qué quiere decir exaltar? levantar poner en alto ¿cómo vamos a poner en alto al Señor? ¿agarrar una estatua y ponerla arriba? no exaltar al Señor quiere decir hacer que el nombre del Señor sea puesto en alto sea admirado sea puesto sobre todo nombre Como declarando su grandeza declarando lo que ha hecho honrando su nombre de esa manera exaltamos al Señor, exaltaba a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies el santo la palabra postrado quiere decir sin inclinarse algunas traducciones en inglés muchas traducen watch it, porque postrarse se está refiriendo a adorar. Tú te puedes postrar pero sin adorar de corazón no está hablando de una adoración de corazón postrados ante el estrado de sus pies él es santo o sea venimos a, a Dios con una actitud humilde venimos a Dios no con una actitud arrogante venimos a Dios con un corazón contrito con un corazón quebrantado versículo 6 dice Moisés y Aarón estaba entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre ellos clamaron a Jehová y él respondió vemos de que Moisés y Aarón Samuel invocaron el nombre de Dios y él le respondió Dios responde y se les habló en la columna de nube guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. está hablando de los días de Moisés. Si vas a Éxodo 33.7, acostumbraba a Moisés tomar la tienda, esta la tienda de reunión, no era el tabernáculo todavía, y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó a la tienda de reunión, y sucedía que todo el que buscaba a Jehová salía a la tienda de reunión que estaba por el campamento. Es decir, Moisés había puesto una tienda fuera del campamento cada vez que quería consultar con Dios, iba a la tienda cada vez que la gente quería consultar con Dios venía Moisés que estaba fuera en la tienda y vemos que cuando Moisés salía a la tienda todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda y cuando Moisés entraba en la tienda la columna de nubes ¿se acuerda que una columna de nubes dirigía al pueblo? descendía entonces y permanecía a la entrada de la tienda el Señor estaba poniendo su mano sobre la autoridad de Moisés ante el pueblo. Estaba mostrando que él había establecido a Moisés como su representante y venía a la nube y se posaba a la entrada de la tienda y obviamente que en esa nube pienso yo que dentro de la tienda Moisés adentro estaba en una neblina y Dios le hablaba y vemos que dice cuando todo el pueblo veía la columna de nubes situada a la entrada de la tienda reunión todos se levantaban y adoraban cada cual a la trae su tienda. O se adoraban al ver la presencia de Dios, la manifestación de Dios, ver que entraba Moisés y bajaba la nube. Ah, usted. Dios está con nosotros y acostumbraba a hablar Jehová con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. No quiere decir que Moisés no tenía temor santo, está hablando de la facilidad con que Dios le hablaba. Moisés, ¿y el Espíritu Santo no nos habla a nosotros? ¿No nos ha dado Dios su Espíritu Santo para hablarnos todos los días? Y que cuando leemos la palabra no solo llega a nuestra mente, pero el Espíritu nos está hablando a través de su palabra. ¿Quién puede decir amén a eso? El Espíritu está hablándonos ahora. Entonces dice, oh Jehová, Dios nuestro tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras, Dios perdona no hay nadie que no falle pero hay que estar arrepentido porque si no hay arrepentimiento, Dios venga Dios trae venganza Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte ¿dónde residía el templo? en Jerusalén el santo monte ¿dónde va a estar el Señor reinando en el milenio? Jerusalén el santo monte postrados ante su santo monte porque el santo es el va nuestro Dios hay tanto acá hermanos hay tanto acá como ha hablado el Señor a cada uno yo no sé a mí me fascina leer lo de los jerubines podría haber dedicado más tiempo a eso a mí me encantan estas cosas yo quiero saber de las cosas de Dios y existe la tentación de empezar a decir bueno la cara humana representa humanidad obviamente el toro representa servicio mansedumbre, el león habla de feroz sobre los enemigos, el águila lisa sobre los cielos, habla de deidad y si pudieras especular cualquier locura, pero pues no vamos a especular, lo vamos a dejar ahí, ¿Sí me explico, es decir hay misterios que no conocemos y un día vamos a conocer hay cosas emocionantes que vamos a conocer. El cielo no va a ser ahí unas cuantas nubes y con un arpa aburridito. Ahí van a haber cosas emocionantes, rayos y truenos y cosas. Y, y nosotros vamos a tener miedo porque vamos a estar como hijos de Dios. Como hijos de Dios viviendo. De hecho, nosotros vamos a brillar como la estrella del firmamento, dice la palabra. Vamos a brillar va a brillar bien hermanos. Gloria a Dios. No quiere conocer más del Señor. Entonces, hay cosas buenas, en serio. En este mundo agarras cosas temporales y hoy ganaste, mañana perdiste, hoy tienes esta comodidad, mañana hoy, hoy eres popular, mañana te odian, pero con el Señor, tranquilo, tranquilo. Y el Señor está moldeando en nosotros el carácter de Cristo entonces si hay una crisis porque las hay y hay que duele cuando hay esas crisis recordemos wow pero sigémonos, porque Dios está produciendo paciencia en mí y eso me va a perfeccionar y wow empieza a pensar es como cuando vas al gimnasio y, y estás haciendo pesas y duele pero haces y te duele y, y, y sientes rico porque sabes que te vas a salir ahí todo como Hulk, como Superman. Y ya te sientes, bien si podemos pensar espiritualmente y que Dios está moldeándonos. Y luego pensar en la santidad de Dios y decir, ¿sabes, Señor? Ayúdame. Porque esta naturaleza no busca la santidad. ¿Cierto o no? Esta naturaleza no busca la santidad. Busca la perversión. Hay un deseo perverso en nosotros. O naturalmente hablando. ¿Cierto o no, hermanos? hay un deseo hacia la perversión y podemos saber que es perversión Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago ¿por qué? porque hay un deseo para hacerlo perverso. ¿quién me librará de este cuerpo muerto dijo gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor entonces, nosotros vamos a tropezar vamos a regar ¿quién puede decir amen a eso? en serio, en serio y sabes que a veces no vemos nuestros errores vemos los de los demás pero vamos aprendiendo vamos aprendiendo el camino en las áreas donde he estado siendo golpeado Dios me está enseñando y estoy aprendiendo algunas cosas yo puedo verlo y ¿sabes qué? no nos quejemos démosle gloria al Señor porque algo bueno va a salir de ahí y necesitamos cambiar hermanos Dios es santo Dios nos está santificando nos está quitando las cosas malas y el pastor para usted bueno no sabes cómo era y tú no sabemos cómo eras Dios va trabajando cada uno de nosotros hermanos vamos a confiar en el Señor vamos a poner los ojos en el Señor ¿Amén? Amén. vamos a buscar del Señor y darle gracias Padre te damos gracias porque tú eres fiel Señor ayúdanos a tener deseo Señor de conocerte y Señor que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestras vidas para que experimentemos Señor tu poder y tu santificación Señor produce sed en nuestro corazón de tu palabra hambre de tu palabra y que tu palabra Señor nos guíe nos aparte de la maldad Señor y Señor que nosotros tengamos un corazón noble que busca de ti Señor que hagamos nuestra parte, que seamos diligentes Así como hacemos diligentes para terminar un trabajo, o limpiar la casa, o estudiar para la escuela, sino que seamos diligentes en buscar en Ti, Señor. Mira cada corazón, refrescalo, sana nuestras heridas, alimenta nuestra fe, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.